0: Willkommen zu Foyzi FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag von Nebelspalter hier aus dem Café FEDERAL direkt gegenüber dem Bundeshaus. Da rede ich mit interessanten Gästen vom Bundeshaus, heute mit André Silberschmidt, FDP-Nationalrat Zürich. Und mit ihm wollte ich ein bisschen reden über die Abstimmungen, die am Sonntag sind, über die Abstimmungen, die kommen und was das für seine Arbeit bedeutet und für die Schweiz bedeutet. Merci vielmals für den Besuch. Ich habe einen wattländer Ausgewählt äh, aus Desale, das ist äh, direkt aus dem UNESCO, Weltkulturerbe, diesen Rappbergen, einen frischen, sommerlichen Weißwein. Ich freue mich drauf. Ja, jetzt ist am Sonntag eigentlich unspektakulär. Gewesen. Wir werden es gleich noch mal ein bisschen aufrollen: dreimal Ja. Ja zum Filmgesetz, Ja zum Transplantationsgesetz, Ja zu einer Teilnahme an dieser Budgeterhöhung für Frontex. Hast du das Gefühl, du ich schon Abstimmungssieger
1: gesehen am Sonntag? Ja, ich sehe mich eigentlich nie als Abstimmungssieger, weil am Schluss geht es in drei Monaten, dann ich wieder verloren. Also, okay. Man kann aus bürgerlicher Sicht kann man zufrieden sein, weil das Frontex, das hätte uns wirklich Problem gegeben, wenn man dort ein Nein, ein Nein gesagt hätte. Leider beim Filmgesetz ähm, hat es ein Ja gegeben. Also dort hätte ich natürlich freuen gehabt, wenn sich die Unversinnungen hätten können durchsetzen können. Aber aus bürgerlicher Sicht, glaube ich, haben wir schon schwierigere Abstimmungssonntage gehabt. Wenn man gerade bei meinem Heimatkanton in Zürich schaut, ähm, mehrere linke genau. Themen, ältere Zeit, äh, Stimmrechtsalter 16, die wuchtig abgelehnt worden ist. Und darum war es durchaus okay, ähm, Abstimmung suchen, Okay. okay. Und ähm, jetzt möchte ich nur kurz aufs Filmgesetz eingehen.
0: Es ist bekannt, dass bereits von links-grüner Seite ein Vorstoß ist im Parlament, der sagt, ja, man könnte ja auch bei der Musik, also Beispiel Spotify oder, oder ähm, Apple, könnte man ja auch sagen, die müssen 2, 3, 4, 5 Prozent abliefern und so. Ist das die nächste Geländekammer, die nächste Auseinandersetzung? Hast du das Gefühl, das hätte eine ähnliche
1: Chance, jetzt wo das Filmgesetz durchgekommen ist? Also, ich glaube, es gibt verschiedene Gärtnerkammern, die hier noch kommen werden Leider. Wir sehen es ja wie okay. Booking.com, wo wir jetzt auch dran sind, eigentlich eine Gesetzgebung an Beschlüssen, einen Heimatschutz quasi. Und so wollten wir jetzt anfangen, eigentlich Branche für Branche welche Sondergesetzgebungen machen, um irgendwo durch ein Inland zu schützen. Wobei es ist eigentlich nur eine Konservierung vom Status Quo und der Markt der spielt dann weiter und ich glaube, es tut eigentlich auch der inländische Wirtschaft eher schade wenn wir so Sonderregelungen macht. Mhm. Und das wird ein ständiger ein jetzt werden in Zukunft, um die neuen Steuern, neue Quoten in anderen Bereichen eigentlich vom Online-Konsum zu verhindern. So etwas wegzubringen ist eigentlich dann unmöglich. Also wenn man so etwas mal beschlossen hat, dann wird das für immer drin bleiben, weil gerade die, die dann das Geld bekommen, die werden sich mit Händen und füßen auch wehren dass es jemals reformiert wird. Und allein schon deswegen ist es wichtig, dass man eigentlich alle zukünftigen Versuche dumm verhindern, will. ich glaube nicht daran, dass man sagen, kann, ja, man es jetzt mal fünf, sechs Jahre, und dann können wir sie reformieren. Die Politik ist eigentlich immer, das dann ist bewusst, da geht es auch noch darum, wie viel mehr kann man machen, aber nicht, kann man weniger oder kann man es auch anders machen. Mhm. Denn,
0: äh, die Hinweise sind sich gut, oder ich meine, der Trend gibt's ja nicht erst seit dem Sonntag, oder? dass man einfach so, so Spezialregelungen für Branchen macht, oder und das widerspricht eigentlich liberalen Liberalen Forderungen. Ähm, was, was, beim Mediengesetz ist man durchgekommen, also hat man gegangen aus liberaler Sicht, hat man es verhindern Beim Filmgesetz war es jetzt schwieriger und hat es nicht geklappt.
1: Wie, wieso, wie, wie deutest du diesen Unterschied? Beim, beim Mediengesetz effektiv, in dem sind es effektiv Steuergelder, wo man noch mehr eingesetzt hat, okay. also eine Online-Förderung. Und wo dann habe ich das Gefühl, dass so es ein bisschen Sentiment ist gewesen, Man wollte nicht am Staat noch mehr Ausgaben auflasten, auf quasi aufbürden. Und beim Filmgesetz ist es ja in dem Sinne, der Staat reguliert einfach, aber der Zahlungsstrom geht ja direkt vom, vom Privaten wieder zum Privaten. Oder? Mhm. Und darum glaube ich, ähm, beim Mediengesetz hat es wirklich geholfen, dass die öffentlichen Finanzen momentan sehr angespannt sind, oder? Jetzt kommt der Krieg oben drauf. Budgeterhöchiger Armee, aber, aber auch äh, allein der Schutzstatus S, also die Flüchtlinge, das wird das bis zu einer Milliarde kosten. Also, mhm. das heisst, ich glaube, alles, was um die öffentlichen Finanzen geht, ist voll generell kritischer und beim Filmgesetz es ist immer sehr schwierig, bei so Themen zu mobilisieren, oder? Wir haben es beim Geldspielgesetz gesehen vor ein paar Jahren. Ja. Dort ist dort war die Mobilisierung sehr tief und mich hat das eins zu eins eigentlich das erinnert, mich. wir das Geldspielgesetz Das stimmt, das ist Geldspielgesetz auch schon so hatten Das sind so eigentlich... Aber eine Abschottung, die muss vielleicht erklären. Genau. Die Abschottung der Geldspielbranche, und und in, und das Regulieren der Online-Geldspielanbieter genau. in der Schweiz. Mit Netzwerken und so weiter. Ja, ja. Eigentlich auch lieber Sündenfall. Ja. Auch dort haben wir es geschafft, als jungversinnige die eigene Partei noch auf den Kurs mhm. zu bringen. Das war auch da wieder gleich. Es also, hat eigentlich für mich viel für mich viel Aber am Schluss die breite Bevölkerung, die auf die Straße gehen, mhm. Geldspielgesetze oder Filmgesetze oder so, das tut sie noch zu wenig mobilisieren. Mhm. Und da müssen wir vielleicht noch besser werden in Zukunft. Ein Unterschied war auch, dass ich glaube, bei den Grünen, der
0: Widerstand gegen die Medienförderung grösser war als jetzt beim Filmgesetz. Oder? Ich meine, ja, was sagst du irgendwie? Es ist eine breite Koalition plötzlich für das Filmgesetz war. Auch in der Mitte hat es beim Mediengesetz ja kritische Stimmen gegeben. Jetzt fast nur
1: Ja-Stimmen oder, oder so. sie sind ruhig gewesen, oder? Ja, es ist Mitte ist ein, entscheidend. Es ist, es ist auch sehr viel äh, Hintergrundarbeit geleistet worden. Ähm, <lacht> ich bin auch, gesagt, auch an diesen Filmfestivals um was man mhm. da eins Eingelullt worden ist. also im letzten Jahr ist unglaublich gsi. Ich hab es schon fast frech gefunden. Und man hei hörkä, dass die Beratung in der Kommission nach dem Filmfestival anders gsi, sagen wie vor dem mhm. Filmfestival. Sag, also, Filmfestival lokar no. Genau. Das ja. hei eigentlich wirklich die Stimme kippt. Mhm. Und dann sagen alle eigentlich in den Rausch gekommen, dass man noch mehr soll, äh, die Quote nur erhöhen wie Man hei mal zuerst seitlich Nationalrat adre ka für nur ein Prozent, oder? Genau. 4%. Und dann ist es eigentlich alles weg vom Tisch gsi, oder? Und da, ähm, sind viele nicht mehr standhaft gewesen mhm. da, nach, nach mhm. dieser Lobbyerungsübung. Mhm.
0: Bei Frontex, ähm, wie du das siehst, mir ist einfach aufgefallen, schon am Sonntagmittag, wo die ersten Zahlen kommen sind, dass es ein deutliches Jahr gibt. Oder? Also einerseits die Radikalen, die gesagt haben, die, die Schweizerinnen und Schweizer sind ein rassistisches Pack, aber das müssen wir nicht vertiefen. Aber vor allem, wie Grüne und SP das so verdummt geteutet haben, es ist ein ja zu
1: Europa großartig oder? Irgendwie. <lacht> ja, das ist auch immer lustig, aber Sonntagnachmittag <lacht> zu sehen, wäre jetzt das alles in für sich ja. Ich finde es eigentlich brandgefährlich, was die SPI gemacht haben, wie in Zukunft wird jede Rechtsfolgeanpassung aufgrund von schengen bin wird viel mehr Widerstand in der Schweiz haben, weil eigentlich für uns ist immer noch klar, wenn wir, es ist eine dynamische Rechtsübernahme wie schengen ist. Mhm. wir können auch darum entscheiden, wenn es nicht vollziehen, wenn wir Konsequenzen mhm. tragen und jetzt, und deshalb habe ich eigentlich immer gefunden, dass wenn wir nicht bei Schengen, die sind eigentlich konsequent gewesen, oder? Also, jetzt ja. sind schon dafür gewesen für Frontex, aber grundsätzlich sind sie Schengen kritisch und sagen, das Zeug wollen wir nicht übernehmen. Und für uns ist auch klar, wir sind dann draussen, aber das wollen wir auch, oder? Aber jetzt, haben, jetzt ist eigentlich ein neues Narrativ von links, wo gesagt, man sagt, man kann die dynamisch rechts übernehmen, kann man eigentlich auch ablehnen und es hat keine Konsequenzen. Und da bin ich überzeugt, es hat Konsequenzen, oder? Mhm. nimmt der Staat mit dazu. Mhm. Und sagt, gut, wir haben einen Plan B, und das ist dann halt Konsequenz. Mhm. Aber das, das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer, dass man jetzt anfängt, eigentlich bei so, bei, bei diesen Art von Abstimmungen, innenpolitisch versucht, auch, auch wieder Druck aufzubauen, um mehr zu erreichen. Sie haben, hätten ja Frontex zugestimmt, wenn man 2000 Flüchtlinge, Resettlement, mindestens 2000 in die Schweiz, zwei, ja. vier, in die Schweiz ja. geholt hätte, mhm. oder? Und ich meine, das ist ein Hanebüch dass man anfängt, dann innenpolitisch etwas umeinander teilen, dass man dann auch so etwas zustimmt. Und ich finde, das sehr unehrlich, gewesen, was die SP und, und ja, die, die Grünen das sind das eher eine Partei wenn man so will. Mhm. Bei der SP haben wir eigentlich in der Vergangenheit das Gefühl, gehabt, dass sie ein staatstragendes Element, oder? Wir haben doch zwei Bundesräte und, und da finde ich, das war wirklich ein Bruch. Gewesen. Wo ich mich ohne in Zukunft, dass wir dann Rechtsanpassungen haben aufgrund von Schengen haben, ob es dann jedes Mal wollen, politisch teilen wollen. Das macht auch das politische Klima mhm. viel, viel schwieriger, dann zu um einer Lösung zu finden. Es mhm. war noch verrückt, gewesen, oder? Weil, ich meine, bis am
0: Sonntagmittag hat der SP eigentlich, ähm, gegen Frontex gekämpft und, äh, und, und, und letztlich ein Affront, mindestens ein Affront gegenüber der EU riskiert.
1: Und nach dem Mittag hat man gesagt, das ist ein Ja zur EU. <lacht> <lacht> genau, und zwei Tage vorher sind es noch öffentlichkeitswirksam auf Brüssel Kreis glaube oder? Stimmt, genau. Und, und haben noch einen Fototermin gemacht und sind jetzt quasi die neuen Chefunterhändler. Gewerkschaften ähm, haben es aber nicht im Gepäck, so viel mehr ist, oder? Die haben es, glaube daheim lassen. Aber darum glaube ich, das, das tut einfach die Schweizer Politik nicht gut, wenn man nur noch für das Foto politisiert und quasi für die eigenen Wählerprozente und das schadet ihnen auch. Ich bin ja überzeugt, wenn sie mehr wieder auf ihren aber ich bin ja nicht da zum SP-Tipps zu geben. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, das Aktivistische, das sieht man als Resultat in der letzten Wahl. die haben ja keine Wahl gewonnen in den letzten, mhm. letzten Monaten, das, das tut den Parteien nicht gut und am Schluss hilft es auch der Schweiz nicht, mhm. wenn man so aktivistisch auf Brüssel und retour und Brief und, also aber du hast vorhin gesagt, oder wahrscheinlich ist,
0: meine, die Grünen sind eher die aktivistische Partei, das haben sie im Blut, das ist ihre Geschichte, ihre DNA und, und die SP ist eine immer eine staatstragende Partei gewesen, oder? Darum, meine, inhaltlich sind sie sehr oft deckungsgleich, aber im Stil glaube ich, dass die SP einen Fehler macht, wenn sie will so tun wie der Grüne Partner. Absolut. Ja. Genau. Jetzt, du hast es erwähnt, aber die SPR auf, auf Brüssel, äh, hat sich getroffen mit dem Herrn Sefkovic, das ist der äh, Vizepräsident von der EU-Kommission, und hat, ähm, hat, hat das besprochen, wie es mit der EU soll weitergehen soll. Gleichzeitig ist ein Brief gekommen vom Büro von Herrn Sefkovic, der eigentlich sagt, schau, ihr Ansatz, dass alles in jedem Vertrag einzeln verhandeln. Ähm, ja, verhandeln, den kann man machen, wenn es überall gleich ist. Oder? Aber das ist ja nicht die Idee, oder, wie man mit dieser Beziehung umgeht, weiterhin. Wie zeigst du die
1: Situation? Also, ich glaube, man ist momentan recht auf dem falschen Gleis. Also, in der Vergangenheit, bilateral 1 und 2, hat man sehr viel eigentlich vorverhandelt, sondiert mhm. und hat viel Zeit in das investiert, hinter verschlossenen, ja, Türen, ja, ja. Oder? In der verschlossenen mhm. Türen. Hat am Schluss ein Verhandlungsmandat gehabt, ist dann in die politische Debatte und hat dann die Vertragspakete gehabt, oder? 1 mhm. und 2. Und jetzt tut man es wie umkehren. Jetzt hat man auch beim, beim institutionellen Abkommen, hat man sehr früh eigentlich ein Mandat gehabt und hat dann irgendwie versucht, jahrelang zu diskutieren, bis es dann eigentlich zu Togschnur das Abkommen, oder? Exakt. Und darum, glaube ich, wir jetzt aufpassen, wir jetzt schon anfangen, also es ist die EU, die da mit öffnen, also mit Briefen kommt, die halb öffentlich sind, wo wahrscheinlich auch geschaut wird, dass das irgendwie geleakt wird. Ähm, das, das, glaube ich, bringt uns nicht auf den grünen Zweig. Mhm. Ich glaube, es braucht jetzt wirklich Ruhe. Es müssen die ein, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht Verhandeln. Und dann ist wichtig, dass man einen thematischen Erfolg hat, oder? Bilaterale zwei haben das Thema, ist die Sicherheit gewesen, eben schengen bin und so weiter. Bilaterale 1 ist der Marktzugang gewesen, wichtige Abkommen. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn wir jetzt ein neues Vertragspaket haben, da muss es wie Schweizerinnen und Schweizer einen Wert dahinter sehen, oder? Ein also Genau, das kann Strom sein, das kann Bildung sein, das Finanzen, whatever, oder? Aber es muss, im Kern, im Kern muss es irgendeinen Nutzen geben. Und es kann sich dann nicht nur um institutionelle Fragen kümmern, weil das checkt, äh, der Herr und die Frau Schweizer und checkt das nicht, was jetzt das genau für sie bringt. Also darum glaube ich, im Moment sind wir da nicht gut unterwegs, wobei der Bundesrat ja eigentlich gesagt hat, dass wir Ruhe waren. oder? Mhm. Aber man merkt eigentlich der Aktivismus von, 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 äh, von Brüssel, wie auch von teils Außenpolitiker in der Schweiz, die sich da schon wieder ab Tag wollen, profilieren Und ich glaube, das ist nicht in der mhm. Außenpolitik.
0: Also, ich habe gestern auch eine Stellungnahme von vom EDA zu diesem Brief. Und die schreiben auch, es ist schon ein, Ich habe es ehrlich gesagt formuliert, nicht mehr. Es war sehr diplomatisch, aber man hat gesagt, ein spezielles Vorgehen, haben sie glaube ich, gesagt, dass man während exploratorischen Gesprächen, das ist der, der, der Begriff für so Vorverhandlungen, oder? dass da plötzlich Briefe in der Öffentlichkeit landen. Ja. Das ist, schon so komisch. Und, und, ja, ich, ich deut's es halt auch wieder auf, dass Brüssel halt, äh, ist eine sehr harte Position. Weiterhin europäischer Gerichtshof, weiterhin Nachvollzug und so weiter.
1: Äh, sie werden halt, Sie haben halt das Gefühl, Sie könnten das durchsetzen, oder? Ja, und ich kann, vielleicht ist es naiv, einfacher. Ich ein bisschen die Hoffnung gehabt, jetzt mit dem Angriffskrieg von Russland, dass sich die Prioritäten ja. verändern, oder? Dass ja. man so also Europa zusammensteht und sagt, das wir zusammen in Sicherheit investieren. schauen wir aber auch zusammen, luege, schauen, dass wir de den Krams da, Ausschluss von Horizon, vom Forschungsabkommen, wo genau. wir in der Schweiz einfach willkürlich rausgenommen hat. Mhm. oder? Ist nicht, dass wir eine Vertragsverletzung begangen mhm. haben, dass es eine Konsequenz ist. Und dass wir mit dem Kram eigentlich aufhören und sagen, wir haben als, als Europa, nicht als EU also Europa haben wir global gesehen eigentlich andere Herausforderungen, als dass wir uns innerstaatlich dünn peinsacken, oder? Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich habe das Gefühl, es wird schon auch durch eine, ein paar Gedanken, dann Gedanken mhm. auch ändern, wenn man merkt, dass, dass man da einen, äh, eben mit dem Ausstand im Moment einen Aggressor hat, mhm. aber man hat auch äh, China und es tut sich so viel in der Welt, dass man in Europa schneller mhm. kooperieren, anstatt uns mhm. nerven. Jetzt gibt es Leute, die sagen,
0: äh, auch aufgrund von diesem Brief äh, vergessen doch die institutionelle Anbindung. Ähm, machen wir das, was wir immer gut sehen, sind nämlich Freihandel miteinander, oder?
1: Freihandel ist sicher etwas Gutes, es gibt aber diverse Berichte, die zeigen, dass im Freihandel nicht so weit geht, wie wenn man bilaterale mhm. Abkommen hat. Und ich glaube gerade jetzt eben im Forschungsbereich, im Sicherheitsbereich, das sind Themen, die man im Freihandel nicht lösen kann. Und Freihandel ist ja zum Teil auch die Schweiz unilateral, wir haben ja unsere Industriezölle jetzt abgeschafft, ist noch mhm. schön, Es gab kein Referendum dagegen genau. wo ist eigentlich um viel mehr geht als bei der Stempelsteuer, aber da man einfach als ein Exempel statuieren mhm. Aber es ist echt schön, haben wir das durchgebracht das Parlament, die Abschaffung von Industriezellen. Ähm, also ich denke, Freihandel haben wir sicher ein Potenzial, Mercosur, Amerika, Australien. Aber die EU ist so ein wichtiger Partner, eben nicht nur für den Handel, sondern wirklich auch für eine intensive Zusammenarbeit eben im Bereich Forschung und so weiter. Und dann, glaube ich, lange nicht einfach nur mit dem Freihandelsansatz, mhm. Aber das Abkommen kann man natürlich immer erneuern. Aber das Potenzial für die Schweiz ist, glaube ich, weniger jetzt dort. weil jetzt sind wir eigentlich schon sehr gut. Ich glaube, etwa 80% von unserem globalen Handel haben wir schon via Freihandelsabkommen gelöst. Mhm. Also geht es viel mehr darum, dass wir nur in die anderen Bereiche mhm. um zu kooperieren Beim Forschungsabkommen, das ist ja wirklich, das ist ja so
0: ein bisschen, äh, eben seit Jahren, also seit dem Jahr zur hat die EU unilateral uns zurückgestuft zuerst und jetzt mit dem neuen Programm gar nicht mehr, gar nicht mehr gleichwertig anerkannt. Ähm, ich meine, das ist noch verrückt. Man hat die Schweiz ist ja schon ein hervorragender und Sie nehmen das also irgendwo durch, nehmen ja für sich selber in
1: Kauf. Oder? Das ist schon noch... ja. Wer hätte das gedacht? Genau. Und dazu hat es mich aber gefreut, dass auch aus der EU, raus, mhm. von Universitäten, von Professorinnen und Professoren, wie eine Gegenbewegung gekommen ist. Mhm. I, uh, we stick to science. Also stick to science heisst, glaub, wo sie mhm. gesagt haben, hey, das Politische können wir selber austragen. Das Klein-Klein, das -Klein, genau. du Aber nicht nur in Ruhe, mhm. wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen gute Verträge miteinander. Und das, das ist schon wichtig. Also die Schweiz ist natürlich bemüht, mit UK, mit Amerika auch gute Abkommen haben im Forschungsbereich. Mhm. Aber letztendlich ist es im Fußball, du willst eigentlich in der Champions League mitspielen. Und es bringt dir nicht viel, wenn wir jetzt in der Super League einfach hochdotierte Preise vergeben wenn du als Spieler nicht in der Champions League sein kannst. Und darum ist eben das Horizon durchaus wichtig für sehr viele Forschende in der Schweiz. Und ist meiner Meinung nach nicht einfach eins zu eins zu setzen. Der Bundesrat mhm. hat jetzt so gute unilaterale Massnahmen mhm. eigentlich getroffen, zu mhm. sagen, kann vom Cash, das wir sonst die den Topf geben, wir sie in der Schweiz mhm. investieren. Ich glaube, das ist wichtig, auch im Kantonbereich, wenn wir jetzt nochmal 10 Millionen ausgeben. Aber am Schluss geht es bei so Sachen immer darum, wo du in der Champions League mitspielen und dort ist dann quasi ein Renommee und dort bewegt es wahrscheinlich auch mehr als nur im nationalen Kreis. Mhm. Aber jetzt ist die Champions League ist die EU
0: oder ist es Großbritannien, USA
1: und Asien? Also die Champions League ist, ist quasi Horizon, würde ich sagen. Aber du hast ja. natürlich eine Weltmeisterschaft. Die hast du natürlich auch. Okay. Okay. Und, und, dort, also und dort spielst du, natürlich, kann ich leben. Spielst du auch mit den anderen mit. Oder? Und ja. darum glaube ich, ist es wirklich ist es wie Zweigleisig zum Fahren oder als Spieler bist, bist du in der Champions League gerne dabei, aber wo ja mhm. auch die Weltmeisterschaft
0: mhm. gehen. Mhm. Jetzt im Herbst sind die nächsten grossen Abstimmungen und, und es hat mindestens zwei Geschäfte, wo, wo, wo du auch engagiert bist. Einerseits bei der, der AV-Reform, das ist es ein altes von dir, kann ich auch sagen, weil du seit Jahren noch als Präsident von der Jungfreien von hast du die Renteninitiative auf den Weg geschickt, die zwar nicht, jetzt nicht abgestimmt wird, aber wo natürlich so eine Begleitmusik ist zu dieser Reform und auch das Verrechnungssteuerthema. Du bist ursprünglich im Finanzplatz groß geworden, du kennst die Auswirkungen von, von, von dieser Frage und so. Ja, ähm, die SP wird wieder ziemlich auffahren, oder? Beides bekämpfen.
1: Wie siehst du die Ausgangslage? Es wird hochspannend und für mich ist es eigentlich wie ein super Sunday von dieser Legislatur. Also ich okay. meinte eigentlich, das ist für uns die wichtigste Abstimmungssonntag, die wir mit dieser Legislatur haben. Wo, gerade die beiden Themen, ich meine mit der Verrechnungsteuer, verschenken wir so viele Geschäfte eigentlich ins Ausland, weil wir so eine blöde Gesetzgebung haben, dass, dass ausländische Investoren dann lieber im Ausland ihre Investitionen tätigen alles in der Schweiz, weil sie da einfach bestraft werden wegen dieser Verrechnungssteuer. Mit 35 Prozent. zurückkommen und, also Genau. Nicht mit 4 Prozent wie Netflix. Genau. Also, das ist wirklich, das ist eigentlich aus Standortpolitisch Sicht, ein No-Brainer, dass man dem zustimmt, der ja. Anpassung, Streichung von der Verrechnungssteuer, dass man wieder mehr Geld in der Schweiz hat. Das ist ein Ziel, schlussendlich, als Land. Da wollen Leute haben, die ins Land investieren, nicht, dass das Geld rausgeht. Und dann die AHV, wo ja als Reform uns ja nicht rettet, Also, das bringt uns ja fünf, sechs Jahre. Aber es geht ein bisschen um Deutungshoheit, in welcher Richtung soll es in Zukunft gehen. Wenn wir jetzt endlich das Rentenalter angleichen, wenn wir endlich auch strukturell etwas machen, oder wenn wir die nächsten 10, 15 Jahre nur über Steuererhöhungen die AV, mhm. können finanzieren. Mhm. Und das ist natürlich der Plan der Gewerkschaft und von links, und darum haben sie das Referendum ergriffen. Bisher haben wir sie nur über Steuererhöhungen gemacht genau. in den letzten Jahren, oder? Zwei Milliarden bei der Staffvorlage. Also, das war die zweite Folge von der Unternehmenssteuerreform 3, mhm. die zuerst gescheitert ist. Und jetzt machen wir noch ein bisschen mehr über Steuer, oder aber irgendwann, und jetzt mit der Anpassung vom Rentenalter, haben wir einen ersten Schritt, wo mhm. wir können auch, auch wirklich auf der strukturellen Ebene mhm. etwas machen können. wenn die Leute zehn Jahre länger Rente beziehen, als sie das gemacht haben, wo wir die AV auch, ähm, eingeführt haben, aber immer noch gleich, gleich lang einzahlen, geht die Rechnung einfach nicht auf. Mhm. Das ist ein Gleichgewicht, das nicht mehr existiert. Und da braucht es jetzt einen ersten Schritt, um einen Gewerkschaften zu gewinnen dann haben wir eine Mehrwertsteuer von 10 mhm. bis 12 Prozent in der Schweiz. Und das ist Konsequenz. Ich denke, immer wenn die Leute fragen, ja, willst du länger arbeiten oder nicht, dann denken sie, ja, Rente ist schön, oder? Aber wenn du fragst, willst, willst du ein Jahr länger arbeiten oder willst du 12 Prozent Mehrwertsteuer zahlen, dann mhm. überlegen sie sich, mhm. doch ein Jahr länger zu arbeiten. Und es geht
0: noch weiter zu Ich meine, 1999 haben wir das Demografieprozent eingeführt und schon dann ich kann mich gut erinnern, hat man gesagt, ja, das ist jetzt dringend nötig, weil man sich eben auf keine strukturelle Reform geeinigt hat und die machen wir machen denn die strukturelle Reform irgendwann, oder? Und wir haben wirklich, ich meine, wir haben, äh, ja seit bald 25 Jahren hat das Parlament nüt Stand gebracht, wo mehrheitsfähig ist und jetzt. Die Vorlage, so hast es gesagt, ist so ein eine ist ein kleiner Schritt
1: in die richtige Richtung, richtig. aber wer kann rechnen, weiss, dass es nicht längt, oder? Was, ja. Ja, und ich glaube, Bevölkerung ist viel weiter gedanklich in dem Thema okay. wie Politik. Also, einerseits ist gerade heute wieder der Erhebung herausgekommen, dass das durchschnittliche Alter, wo die Leute aufhören zu arbeiten, ist schon über 65 in der Schweiz. Also die Leute wollen und auch schon ein bisschen länger arbeiten. Mhm. Man hat so viele, die in die Pension gehen in den nächsten Jahren, dass man eigentlich jeder Arbeitgeber froh ist, wenn er noch einen findet, der mhm. noch ein bisschen arbeiten Und wenn ich auf der Strasse mit den Leuten rede, ich, die checken, das habe ich das Gefühl. Mhm. Und wir als Politiker dünn wie gut, auch den Leuten ein schenken, um nur mal der übrigens sehr gute Wein können würdigen. Ähm, dass wir reiner Wieschenke und nicht so dünn, dass wir kein Problem haben. Weil ich vertraue am Volk, wenn man offen kommuniziert und sagt, das ist das Problem und das sind Lösungsansätze, wir müssen uns für das entscheiden. Mhm dass das auch verstanden wird. Und mhm. Ich habe teilweise das Gefühl, im Parlament versuchst du immer noch mit Zückeln und da noch Zuschlag und Täter. und Dann hast ich das Gefühl, mit dem kaufst du quasi Ja. Und das ist mein Gefühl so. ist, Umso mehr, dass man das macht, desto geringer ist die Chance, dass du es durchbringst. Weil du einfach so ähm, Leute also Gruppen schaffst, die dann besonders profitieren und der Rest sagt, dann, wieso komme ich nicht über. Oder? Das ist das letzte Mal ja bei der
0: Abstimmung, was ist es, 2016 oder 2017, mhm. wo wir über eine Reform abgestimmt haben. Äh, wo, wo, glaube ich, alle 200 Franken bekommen hätten. Und es ist ja genau wegen dem gescheitert, oder? Und die ja. FDP war auch im Nein. Das sind genau. viele, äh, ehrlich gesagt, viele überrascht waren, dass die FDP sich plötzlich wehrt gegen so etwas. Aber es ist so ein bisschen, weil, weil man Privilegien geschafft hat. Aber ich meine, im Sozialwesen ist es ja oft so. Und ich glaube auch, es ist ein Irrtum, wenn man, einerseits ist es ein Irrtum, weil man Privilegien schafft. Aber es ist auch ein Irrtum, weil ja, äh,
1: Linksgrün nie, nie zufrieden ist. Mit dem, was man dann gibt. Weißt? Also, ja, absolut. Und ich denke gerade, über das stimmen wir zwar jetzt nicht ab, aber es ist doch wichtig, äh, beim BVG, wenn man sieht, bei der dass das Vorsorge, ja, ja. Genau bei der Vorsorge, äh, die beruflichen Vorsorge, die SP hat das Ziel, die abzuschaffen. Genau, und das ist die Volkspension alles genau. Skandinavien. Und das Gleiche ist mhm. eigentlich auch bei der Armee, oder? Mhm. Es ist ein Parteiprogramm, sie wollen, die Armee abschaffen. Und dann ist es enorm schwierig, wenn du eigentlich eine Reform machen willst, um ein System wie zukunftsfähig zu machen, mit einem Partner, wo du weißt, die wollen eigentlich ein System abschaffen, mhm. Dann eigentlich sich eigentlich immer auf einen Kompromiss, der dann wahrscheinlich sehr eine Verschlimmbesserung ist. Mhm. Alles, alles, es effektiv in einer nachhaltigeren Zukunft ist, im finanziellen Sinne jetzt mhm. nachhaltig, oder? Und, und das, hoffe ich mir dass der reformflügel jetzt bot von der SPL. Irgendwann, im Moment, sieht es nicht so aus. Gibt es ist hier Gibt's denn noch? Gibt es <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> genau. Aber vielleicht entsteht dann irgendwann wieder, wenn's, ja. wenn vielleicht auch die Wähler oder die Mitglieder sagen, das ist nicht unsere Politik, ja. weil einfach so destruktiv alles abschaffen mhm. Das ist dann für uns schwierig, dann, weil wir wollen ja das System, wir sind ja der Meinung, die drei Säulen sind gut. Mhm. Von, von mir aus kann man auch bei den Anfallpunkt sagen, es braucht Verbesserungen für die im, ganz, also im Tieflohnbereich, die ganz ja. tiefe Renten haben aber du setzt nicht dann fünf Sachen miteinander vermischt und am Schluss hast du einen Cocktail, den mhm. du nicht mehr kannst trinken kannst. Mhm. Jetzt wird es im Sommer in der Abschiebungskampagne von Links, das sieht man jetzt schon ein bisschen in den
0: sozialen Medien oder auf Websites und so, man wird dann sagen, andere Silberschmied und Konsorten, ihr wollt ähm, Frauen ähm, schlechter stellen, ihr wollt, äh, dass sie eben ein Jahr länger arbeiten und dass sie weniger Renten haben, dass sie dabei
1: sind, Frauen ja jetzt schon diskriminiert. Was sagst du denn? Frauen haben in der AV heute eine Privilegierung. Sie beziehen insgesamt viel mehr, als sie einzahlen dürfen. Und ich glaube, aber das ist falsch, generell eine Geschlechterdebatte über das Wichtigste Sozialwerk in der Altersvorsorge zu führen, mhm. weil ich finde, die Rettung von der Finanzierung, dass wir alle mal nur Rente bekommen, ist wichtiger, als dass man jetzt quasi auf dem Buckel äh, von der Frau so einen Kampf ausführt. Und natürlich gibt es Bereiche, wo man wir, wir in, in dem Bereich äh, Gleichstellung gefällt mir das Wort so ja nicht, aber ich nutze es jetzt mal für Wässerungsbedarf, insbesondere bei den Steuern, oder? dass man mm -hmm. für ein paar nicht in eine Progression reinkommt, wenn beide arbeiten, sondern dass sie entsprechend keine Benachteiligung dort haben. Also ich sehe durchaus Hausaufgabe der Politik, dass man auch befähigen, ob das Mann oder Frau ist, mehr zu arbeiten dann auch mehr selber hat am Ende des Monats. Oder? Mm -hmm. also ich sage nicht, die Welt ist super, wie sie jetzt ist, mhm. aber ich finde, eigentlich, da geht es wirklich um das Gleichgewicht in der Anfall, Demografie und, und können wir einen ersten Sanierungsschritt leisten. Und, und die, sie wollen einfach das Gefecht auf einer anderen Ebene ausüben, oder? sie wollen einfach nur eine Geschlechterdebatte führen und ich glaube, Darum ist meine Antwort die ist relativ simpel, dass ich finde, wir müssen jetzt die AV sanieren. Mhm. Und, und wenn man jetzt nur auf das Geschlechterargument in der AV schaut, sind die Frauen gar nicht benachteiligt. Mhm. Und dann wird man dich besonders angreifen,
0: weil du eben bei der von der Jungfreisinnigen, ähm, einer der Mitinitianten, bist und wird sagen, ja, der Silberschmied ist ja klar, der wo das, Rentenalter. das ist mit 65 nicht zufrieden. der 67 oder 70, wird man so sagen. Das ist ja der erste Schritt in eine falsche Richtung, werden Gewerkschaften und die SP sagen.
1: Ja, dann sagen so dass ich noch Banker gewesen bin. und Ich wollte sowieso nur die drei Zielen stärken und wie ja. dann profitieren. Banker. und, so. genau. und so. Also das ist effektiv die Argumente, die könnten wir da auf, <lacht> auf den Tisch schreiben und das und wird wieder hoch. Es sind eigentlich gar keine Argumente, es sind Plattitüden, die du immer hörst. Oder? Mhm. Und, ja. Aber
0: insofern, du, du die Initiative, die du dass man das Rentenalter noch weiter anhebt als
1: 67. Ja. Also das ist nicht ganz Plattitüde. Ja, ja, so in 30 Jahren oder so. Und, aber ich denke, jetzt ist es richtig, dass stimmen wir zuerst über die Gesetzesvorlage ab. Oder? Mhm. Und das ist ein erster Schritt. wenn man die also wenn man die Arbeit geht dann werden wir massiv mit, Steu mit Steuergeldern, also mit Geldern von der Bevölkerung, müssen die av kurzfristig sanieren, weil wir können dann nicht im Schnelldurchlauf das Rentenalter 66 gehen. Das ist ja, also Renten senken eh Das entweder müssen wir dann über die Steuern oder über das Rentenalter finanzieren. Genau,
0: und das Rentenalter kann man ja auch nicht, weil man es ja gerade Genau, das
1: kann man nicht von Monat auf zwei. Das heißt jetzt stimmen wir im Kern über die Reform ab und jeder, der Nein stimmt, muss sich bewusst sein, dass es eine massive Steuererhöhung gibt für ein Nein. Und jeder, wo Ja ja gibt, der weiß wir haben einen Rentenalter 65 für beide Geschlechter, wir haben 0,4 mehr Mehrwertsteuer und dann kommt die nächste Glendekamera und wie die dann aussieht, wie viel mehr steuern, wie viel mehr schaffen wie viel dort, das, das wäre bis zur nächsten Wahl gar nicht darüber abstimmen. Da gibt es mhm. keine Abstimmung, also gibt sicher eineinhalb Jahre lang Ruhe mhm. fürs Volk, eher sogar zwei Jahre mhm. und dann sieht die Welt wieder anders aus. Also darum glaube ich, die Anschuldigungen werden kommen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wer «Nein» stimmt, der hat eine massive Steuererhöhung. Und wenn ich das nicht wollte, dann stimme ich «Ja» mhm. für die Vorlage. Du hast vorhin gesagt, du bist mit, über das
0: viele, wenn du auf der Straße oder an einem Anlass mit Leuten redest, dass viele sagen, ja, es ist Zeit für Rentenalter 65 für beide. Hast du das Gefühl, das ist ähm, Also, man muss ja dann immer überlegen, äh, ist das, weil ich in bestimmten Kreisen unterwegs bin oder ist das Hast du wirklich das
1: Gefühl, das ist eine breite Haltung? So ein bisschen? Ja. Also, natürlich hat es ein bisschen Bias drin, weil ich wahrscheinlich eher mit Leuten verkehre, die tendenziell liberal sind, <lacht> liberal sind ja. genau. Ja. Aber, aber ich habe auch, schön ist, ich ein Freundeskreis, der sehr apolitisch ist, wo ich irgendwie von früher noch, noch mitziehe, wenn man so will. Mhm. Und wenn ich dort höre, insbesondere von Frauen, die sagen, sie, sie finden, sie sind in einer Generation, die jetzt wirklich die Gleichstellung um ist, und, oder, oder einfach, wo kein Geschlecht sehen, diskriminiert, genau, weit gehen eigentlich niemand ist. Darum es nicht, wieso man da unreiches Lentenalter haben soll haben. Mhm. Aber es ist natürlich so, so, man hat immer einen gewissen Bias, aber da gibt es ja dann Umfragen auch von Forschungsinstituten, die durchaus auch zeigen, dass die Bevölkerung eigentlich bereit ist für den Schritt und wie gesagt, wenn man auch schaut, nicht nur was die Leute sagen in der Umfrage, das weiss mir ja auch nie, sagen jetzt das, was wirklich dann abstimmen oder denken, aber wenn man schaut, dass die Leute immer mehr auch älter noch arbeiten, mhm. das ist eigentlich der Tatbeweis, oder? Mhm. das kannst du nicht verfälschen und das zeigt für mich auch, dass man immer länger fit ist und durchaus auch oder das Schöne ist ja, wenn die Arbeit auch sinnstiftend ist. Mhm. Oder die Arbeit sollte nicht etwas sein, wo man knüppelt und nachher, wenn mhm. man fertig ist, umgekehrt. Genau, oder bei diesen Berufen gibt es sozialpartnerschaftliche ja, Lösungen. Es gibt Lösungen also, für den Bau, aber für ja, alles andere denkt es denk mhm. mich, wenn das sinnstiftend ist, ist es sehr schön, wenn man vielleicht 20, 30 Prozent, auch noch über 65 arbeiten kann mhm. oder die Flexibilität hat, hat man noch eine Aufbesserung von der Renten und hat vielleicht auch noch Anstatt dass man sich nur überlegen, welche Wanderung dass ich jetzt morgen mache, kann man auch noch irgendwie durchaus auch etwas zu so leisten. Da natürlich sehr viele andere Sinnstiftenden Sachen kommen im Alter, machen, die jetzt nicht bezahlt sind, aber ich meine jetzt durchaus, dass das ein wichtiger Teil wird sein. Mhm.
0: Ich hoffe, dass für die Zuschauer das Gespräch auch sinnstiftend war, dass ihr etwas mitbekommen habt, was im Moment in Bern läuft, hier aus dem Café Federal direkt gegenüber dem Bundeshaus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt da hier unten auf den Daumen oben, abonnieren, das Glöckchen noch klicken, das muss man immer sagen, damit ihr nichts verpasst, was auf diesem Kanal läuft. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.